0: El mundo está cambiando y no podemos quedarnos afuera. Bienvenidos a Baja la Tierra, el podcast de Litva, un espacio en el que expertos de la universidad nos acercarán lo último en ciencia y tecnología. En este episodio vas a escuchar una entrevista con Marcelo Granieri. Es consultor en áreas de Project Management, Innovación y Emprendimientos e Investigación de Mercados. Es docente de los programas Transformación Digital y Future Thinking de la Escuela de Innovación de Litva. <risa> Hablaremos de ciudadanía digital. ¿Un perjuicio personal por el bien común? Bájalo a, tierra. Bájalo, a tierra. Bájalo a tierra.
1: Marcelo, las empresas venían hablando y preparándose para la transformación digital, pero todo se aceleró en, en 2020 con la pandemia. Eh, y la sensación es que eh, nadie estaba preparado tal vez para tanto, pero quienes se pudieron eh, adaptar más... Eh, ¿Quiénes serían? ¿Y quiénes son los que menos se pudieron adaptar a esta situación y por qué? Un montón de preguntas en una.
2: Mirá, eh, yo cuando pienso en esto, hay que ver en dónde estamos parados hoy. Yo en marzo, abril, me hice la misma pregunta cuando pensábamos que esto iba a ser una situación de emergencia y ahora es una situación de realidad. Entonces, eh, viéndolo a hoy yo creo que más que estar preparado fue una cuestión de supervivencia para muchos, y esto lo digo Ajá. para aquellas empresas que en ese momento sí pudieron acomodarse y estabilizarse y pegar un salto eh, y otras que ahora la están cerfeando o lamentablemente ya digamos no pueden hacer mucho más porque se, se les acabaron le, los músculos para remarla Bien, creo que en, en la general digamos, si, si tenemos que sacar un promedio aquellos obviamente es que ya venían preparando un cambio tecnológico desde el hardware, eh, desde el equipamiento de sus este, centros de cómputos, de sus sistema de comunicación y desde darle habilidades digitales a sus empleados, estaban mejor preparados que eh, otros rubros y otras empresas. Y, dentro, eh, y, y, y sumado a eso también, el tema de la necesidad. ¿no? Yo creo que fueron las dos cosas que eh, ayudaron o empujaron a que esto suceda. Dentro de eso, para mí los mejor preparados obviamente son los que tenían eh, más financiamiento y en este caso la industria financiera creo que eh, reaccionó correctamente en esto porque a nivel hardware lo, lo tenía bastante bien armado y eh, todo el, el espectro financiero está yendo hacia el mobile, con lo cual digamos el tema de sucursales eh, es algo que están queriendo este, dejar de lado. Ajá. El otro punto fue el tema de la educación, desde mi punto de vista a nivel de emergencia se tuvieron que acomodar tanto las eh, entidades educativas, colegios de cualquier orden y también lo, los docentes, eh, personas que tienen un nivel de resiliencia muy alto, con lo cual digamos este, se acomodaron un, un poco mejor, eh, lo que digo es que se acomodaron y ahora quizás la están padeciendo, sufriendo y están agotados ¿no? porque no es algo para lo que estuvieron este, preparados eh, Después, Obviamente las empresas que estaban ya en el retail online, eh, todo lo que era marketplace creció exponencialmente eh, y de ese punto de vista también empezaron las transformaciones. ¿no? O sea, aquellas empresas que eh, tenían, digamos, un negocio totalmente offline se vieron eh, enamoradas de los canales online y empezaron a vender por ahí. ¿sí? O sea, claro. Un caso clave son los, los restaurantes. que, que digamos, si, no, si no encontraban la vida de vender a través de de Rappi o de pedido de ya o algo por el estilo, este, no, no podían sobrevivir. Pero te digo, estos no se transformaron, so, solo están sobreviviendo, ¿sí? o sea, están esperando volver a lo que hacían porque no tuvieron un proceso de transformación digital. Y, y si querés, una visión gráfica, yo lo que me imaginaba siempre fue como la evolución de una mariposa, ¿sí? eh, Desde que la transformación digital o el coronavirus eh, te pegó, eh, en diferentes estadios En el estadio de Crisálida o en el estadio que ya eras mariposa Entonces, eh, si, si te pegó en, en de Crisálida te hizo desaparecer O prácticamente te, te dejó muy mal Para pasar este proceso Ahora, si ya eras mariposa y estabas volando Creo que eh, fue viento de cola ¿sí? eh, Para esto eh, Entonces eh, Pasa un poco por, por la oportunidad y, y el tiempo, ¿no? Una cosa era marzo-abril cuando esto empezó Junio, si querés y ahora ya estamos cerrando el año, ¿sí? Entonces, este eh, creo que es el ver lo que quedó, que claro, en realidad. Claro.
1: Eh, y esta ciudadanía digital se estableció tanto que, de pronto, las personas que eh, no tenían mucho manejo de algunas herramientas, plataformas, comenzaron a, a estar más cancheras con ese tipo de, de herramientas, no sé, ¿te Digamos, tal vez Zoom es el, es el ejemplo eh, que siempre se cita, ¿no? Pero cómo nos pudimos adaptar a nuevas herramientas desde lo social también. Entonces, si nos constituimos como ciudadanos digitales en 2020 eh, o estamos en el proceso, eh, la pregunta es saber si realmente somos conscientes de eso y qué significaría ser conscientes de una ciudadanía digital
2: está buenísimo me gustaría vivir en Estonia que seguramente <risa> claro. sabrás que, que es digamos todo un estado digital no Total. pero creo que acá cuando hablamos de de ciudadanos tenemos que saber si somos este, inmigrantes o nativos eh, digitales. Y a mí me causa mucho placer, por ejemplo, que, que los abuelos o las personas mayores eh, a, hayan aprendido a usar el, el WhatsApp en, en modo, digamos, videoconferencia. Sí. O sumarse a un Zoom y hacer este, sus gimnasios o su yoga este, a través de esas plataformas. Realmente me, me parece genial, ¿no? porque dentro de las barreras eh, que generalmente tienen las personas mayores para con la tecnología, eh, lo han podido hacer. Los chicos más chicos son nativos digitales, pero también necesitan el contacto humano. Entonces, eh, eh, de vuelta, creo que la, eh, fue una situación medio forzada en algún punto. Algunos que nos gusta más la tecnología nos vimos como peces en el agua y el home working, que obviamente sigue siendo el mayor experimento eh, social a nivel global, este año explotó, ¿sí? lo Exacto. mismo con el e-learning, entonces sí. este, fue algo digamos, que eh, nos ayudó digamos, a, a entrar, ¿no? aquellos que trabajábamos remoto o que hacíamos un, algún trabajo semi-remoto, aquellos que estábamos en educación y tuvimos que hacer el switch, aquellos que teníamos que hacer este o, o trabajábamos este, pagando o cobrando, eh, tuvimos que volcarnos al, al mobile, o sea que Digamos, eh, nos subimos a la fuerza y aprendimos este, también eh, a la fuerza. Yo creo que acá hay algo que es fundamental, muy relacionado a lo que preguntabas de, de los límites, es la educación digital que tenemos, ¿no? Ajá. Entonces, para entender nosotros cuál es el límite de lo que sí y lo que no, primero tenemos que conocer. Eh, eso para mí es fundamental. Y nosotros tenemos una deficiencia muy grande en lo que es educación digital, en todos los niveles eh, de educación en el país, tanto sea primario, secundario e, e inclusive eh, eh, universitario. Entonces, Ajá. para mí el primer punto eh, radicaría por ahí, o sea, eh, tener digamos, una política de educación digital, te diría desde de, eh, lo más básico del colegio que sería el kinder, para aprovechar la facilidad que tienen hoy estas generaciones nativas digitales en, en, en esta facilidad del uso y, y el conocimiento. Entendiendo de que para ellos, digamos, hoy una computadora o una tablet eh, pasa a ser un electrodoméstico, ¿sí? O sea, claro. no es una tecnología. Claro. ¿sí? Tecnología es para, para la abuela, ¿sí? sí. Pero, pero para los chicos es un electrodoméstico más. Entonces, digo, eh, ese para mí es fundacional. Para que cada uno entienda de que los datos, lo que pone o lo que deja de poner en Internet, sea en TikTok, sea en Instagram en cualquier este de red social, eh, es tan vulnerable como la, la, la intimidad, ¿sí? O sea, eh, creo que hoy es tan importante eh, el, el acoso, no solo este, sexual en la calle, como el, el bullying que te pueden hacer este online. Entonces, eh, creo que viene por ahí eh, empezar a comparar cosas eh, sí. eh, para unir las generaciones, ¿sí? Porque el, el bullying la, tu abuela no te lo va a entender, ¿sí? Pero sí no. te va a entender el acoso a través de un piropo pasado de, de tono, ¿sí? Claro. ¿Sí? Claro. Y cuando logras ese punto en común, bueno, ahí está el entendimiento.
1: Sí, eh, si lo traes con un colega, eh, hablábamos esto justo, que me decía que en realidad los nativos digitales no son 100% digitales. O sea, son nativos porque este, este es, el, es un buen ejemplo de esto que vos decís, como de tomar, a no sé, la tablet, la computadora como un electrodoméstico, como, como algo tan naturalizado en su vida. Pero los que educan a esos chicos y chicas eh, son adultos que crecieron en la era analógica. Entonces, eh, ¿cómo se puede instruir a, a la adultez, no sé, arriba de 35 años, 40, en, en una buena eh, ciudadanía digital, en un buen uso de las herramientas, de la seguridad?
2: Mostrándole los beneficios. Yo creo que somos una generación, digo, somos porque también yo vengo del mundo offline al online esto de esto de lo que es el migrante nativo digital ¿no es cierto? Ajá. creo que son los eh, los beneficios Mira, te cuento algo de, también de unas charlas que tuvimos en el programa de, de transformación digital de Lidua sí. que hacemos ya del año pasado y un tema fue el tema de la eh, editorial y de las editoriales y el tema de educación eh, y la mayor eh, barrera que tenían las empresas eh, editoriales para hacer una transformación digital en llevar, digamos, tecnología a través de, de los libros o de los e-books a los colegios eran los docentes. ¿sí? Entonces, eh, fíjate que ese es un eslabón clave. Sí. ¿sí? Si las personas que están de cara a las próximas generaciones, digamos, no, no compran en la... El beneficio, ahí estamos este, complicados. Entonces, a los primeros que hay que enamorar son a, a los que son transmisores de conocimiento y la otra es, hay que hacer las cosas más fáciles eh, a través de, de estos canales digitales. Y, o sea, eh, tanto el onboarding de una tarjeta de crédito, de un trámite en AFIP, eh, de una compra de un pasajero y todo, tiene que ser muchísimo más sencillo por un canal eh, offline. Entonces, de ese modo, eh, vamos a ir por eso. Y otro punto creo que también es clave es la experiencia del usuario, ¿no? Desde el diseño, desde el user experience, el customer experience, debería ser algo muy intuitivo. Y ahí es donde creo que hay eh, una eh, posibilidad enorme de educación y de crecimiento para también las generaciones nuevas de, de, de poder hacer este, interfaces más humanas para cualquier tipo de, de generación, ¿sí? O sea, sí. eh, entonces, ese para mí eh, es un tema eh, muy interesante para que eh, el conocimiento y las necesidades que uno tiene, digamos, de, de comprar servicios o, o, de, o de cosas, eh, vaya por canales que nos, sean, nos resulten más intuitivos para cualquiera. Eh, más fáciles, más rápidos, más baratos y una cosa que no es menor, más seguros. ¿sí? Porque eso, eh, dentro de lo que hablaba antes de la educación, tiene que estar. ¿no? Ciberseguridad es algo como que... Es, una, de, una, una materia, una cosa en el ADN que tenemos que ir empezando a entender que ciberseguridad también va a ser clave para nosotros.
1: Totalmente, sí. Pensaba también en la desinformación, en noticias falsas, como que parte de esa educación también es aprender a distinguir eh, qué es una noticia falsa y no, y hasta a nosotros nos, no, nos cuesta, pero como uno va aprendiendo a, a cómo chequear en internet y en este sentido eh, Quería hablarte de, de la publicidad Dando vuelta un poco la página Pero no tanto en realidad Teniendo en cuenta que el 65% de la publicidad En internet se realiza a través de Google y Facebook eh, sí. y, y justo esta semana Cuando estamos grabando este episodio eh, El gobierno de los Estados Unidos Acusa a Google de monopolio Luego Google sale a, a, a decir que, que no es así A través de un comunicado ¿Realmente existe este tipo de monopolio, no solo de Google, sino de Facebook, con la publicidad en Internet? ¿Y cómo hacen este tipo de, de enrosques e ingenierías en, en, en los usuarios para, básicamente, vender productos, servicios?
2: Mirá, es una pregunta para hablar largo y tendido. Lo que sí te digo es que desde, yo tengo dos visiones con esto, ¿no? Una es que las computadoras que vos compras vienen con Microsoft y el age no vienen con el Google. Claro. Entonces, eh, el comunicado también de Google de respuesta fue, pero nosotros nos eligen. Y si vos te compras una computadora y vas a Garbarino, y encontrás que tengo una computadora de pero bueno. Si eh, te compras una computadora, la abrís, que viene con el Windows, no viene con Google, no viene no. con el Chrome. Sí. Prácticamente lo primero que hace cualquiera es bajarse el Chrome porque le resulta más sencillo y este, se pone como buscador a, a Google porque es más sencillo. Entonces, está un poco relacionado también a la facilidad de uso que comentábamos antes. ¿sí? para si, si me compro un celular, solo, va
1: a venir con Google.
2: Va a venir con Google, sí, exactamente. Bueno, que me compré
1: Apple, pero... Bueno,
2: tenés, sí. pero viste como que cada uno lo lleva para, para, su, eh, este, para su costal, no es para su lado, sí. ¿sí? sí. Entonces digo... Una computadora, no, uno lo, lo elige. El, el Android es libre, o sea, con lo cual, digamos, vos lo podrías también modificar, también lo, lo podés customizar. Yo sí. creo que eh, hay que ir a decir por qué, digamos, eh, hay empresas que viven de la publicidad, porque eh, la gente está usando ese canal. ¿sí? Entonces, te, te, te doy vuelta a la pregunta, digo. Imagínate que mañana hacemos nosotros un producto nuevo, un servicio nuevo. ¿Por dónde lo vamos a publicar? ¿Lo vamos a poner en los diarios, en la televisión? ¿O vamos a comprar una pauta en Google, en Facebook o en Instagram? ¿Sí? Y Ajá. te doy un caso clave Mirá eh, En esta pandemia Que está un poco relacionado A todo lo que hablamos ¿no? eh, Yo tengo tres hijas Mujeres eh, La del medio Está terminando su secundaria En este contexto Sí Y, y bueno Con un nivel de No poder hacer viajes De, de egresados No poder ver a sus amigos ¿viste? Una, una depresión Es, sí, es importante Bueno claro. Una situación muy compleja Bueno eh, ella puso el foco en algo que encontró que le pareció bien e hizo un emprendimiento por internet, ¿sí? Eh, particular. Bueno, le va, hace dos o tres meses le va bárbaro con eso. ¿Y por dónde empezó eh, su contacto? Por Instagram, ¿sí? O sea, no lo pensó hacer ni este, por otro canal que no sea, digamos, lo que ellos usan. Entonces, la pregunta sería decir, eh, ¿por qué vamos todos a Google o Facebook? Porque seguramente es, es lo que estamos usando, pero te, te digo que la tendencia es que está yendo a Instagram y a TikTok. Entonces, las generaciones también te van a mover eh, esa vara. ¿sí? Entonces, sí. Eh, Facebook compró a, a, a WhatsApp. ¿sí? Eh, TikTok, viste que tiene peleas con Estados Unidos, a ver uh -huh. este, si alguno eh, compra, si es que el que pone guita ahí o no. Bueno, entonces digo, eh, las empresas grandes se dan cuenta también que sus clientes van cambiando ¿sí? claro. y eh, el, el otro punto también ahí hay que ver cómo la inteligencia artificial, los bots, el machine learning interactúan en todo esto, ¿no? que, digamos, somos dos personas las, las que vemos esto o también es eh, todo una parafernalia tecnológica que va aumentando la, la rueda ¿sí? y, y el otro punto que está relacionado a tu pregunta es cómo se usan esos datos, porque, digamos, yo desde mi situación ahí puedo publicar mi producto o servicio, pero después hay eh, como Cambridge Analytics, que seguramente era lo que estabas preguntando con, con el tema de nada es privado. Eh, sí. Utiliza esos datos para mover un, eh, una opinión, ¿no? y, y, y alineado a lo que me preguntabas antes, creo que hay, nosotros tenemos que empezar a generar herramientas de, de cuidado en eso, ¿no? Entonces, eh, vos bien decías también decir, validar la información. ¿Pero cómo la validamos Bueno, chequea más de una fuente. Chequea la fuente políticamente contraria de lo que están diciendo y, y que uno mismo sea el que tiene que, que decidir. toma la misma información de una fuente extranjera a ver qué están diciendo. Entonces tenés tres o cuatro fuentes y vos sos la única persona que va a tomar la decisión de si esa noticia es verdad o no o eh, cuál es tu posición ante esa situación. ¿no? Entonces... Creo que también es un poco de nosotros Empezar a hacer Y no esperar Porque hoy Lo que nos eh, llevó eh, las redes sociales Es a estar sentados en un sillón con, eh, Pasando con un dedo, viste, noticia Y Ajá. vemos, y vemos, y vemos y nosotros no hacemos nada, recibimos Entonces en esa parte está el problema Y creo que ese es uno de los grandes Cambios de mindset que tenemos que hacer O sea, pasar de, de, de lo pasivo a, a lo activo En muchos órdenes digitales
1: Bien ¿Y, ¿Y dónde termina el uso de mis datos en función del, del bien común? ¿Hay, hay una ética en común entre las compañías que nos dan servicios todos los días digitales.
2: Eso esta semana también en, en, en otro en otro foro hablaba de si la tecnología tiene ética.
1: Ajá,
0: tiene. Y la verdad
2: es que la <risa> Yo, eh, para mí la tecnología no tiene ética porque todavía hoy la tecnología está hecha por humanos entonces siempre va a tener el sesgo de la persona que, que cargue los datos o de los datos que, que estén investigando ahí ¿no? entonces claro. una, pre, una pregunta para un, un, un caso para entender si ¿sí? uno o dos casos ¿no? imagínate que eh, estás eh, compras un auto autónomo, te compras un Tesla ¿no? hermoso, sí. vas por la ruta descansando bueno, eh, entras por camino de montaña y de frente ¿sí? viene un autobús con eh, escolares. Sí. ¿sí? Eh, las inteligencias artificiales de ambos vehículos se dan cuenta de que solo uno puede pasar y lamentablemente hay uno que se tiene que caer al precipicio. El vehículo de Tesla decide de que el tuyo ¿sí? es el que tiene que caer al precipicio y te morís. Entonces la pregunta sí. ahí sería ¿vos comprarías ese vehículo sabiendo que tiene esa decisión eh, de vida o muerte ante una situación este, eh, particular? La pregunta es muy variada porque uno dice Sí, porque no quiero que se mueran todos los escolares. Y pues dije, no, yo, yo lo compré. Claro. Y ese es el sesgo es que tenemos hoy en la sociedad. ¿sí? ¿Entendés? Es decir, ¿Hasta dónde son? Es mi información y hasta dónde es nuestra información. ¿Hasta dónde yo abro la puerta de mi casa para que pasen? ¿Y a dónde pongo este alambre de púa o lo electrifico? ¿Sí? Y creo que también con eso pasa con los datos y pasa mucho por, por el aprendizaje. Acá la pregunta hay que hacer. ¿Cuántas veces leíste los términos y condiciones de cuando bajaste una app en tu celular o de cuando te metiste en una, en una página web o cuando aceptaste una cookie en este en tu explorador? Sí. ¡Jamás! Ajá. Entonces digo, eso pasa, digo, si eso está puesto, es por algo. Ahora, si nosotros lo pasamos como alambre caído, es también nuestra decisión. ¿sí? Ajá. Entonces digo, eh, esto ha sido tan sencillo en estos últimos años. Que nosotros ahí es donde nos tenemos que poner como activos en la parte digital. Entender que si todo es tan sencillo y tan gratis, no lo es. Y eso es parte de lo que es la educación digital.
1: Sí, ahora las compañías tienen esta ética, por ejemplo, esta semana en Twitter, al retuitear un tuit... Eh, claro. te aparece un mensaje en donde te dice, como querés leer el link de donde viene esta noticia, como sería un, no es el mensaje exacto, pero sería un, ¿estás seguro de que querés retuitear? Entonces eh, también pienso en, en los algoritmos, ¿no? Que de alguna manera son programados por humanos y después alimentados por input de, de los propios sistemas, ni siquiera, eh, ni siquiera ya es una persona. Eh, ¿Cuál es la ética de las compañías, de las grandes compañías de tecnología?
2: Es muy interesante esa pregunta, ¿eh? En la ética para mí, en, si no trabajas en una ONG, sí. pasa por los objetivos corporativos. Entonces, ahí tenemos que quizás hablar de lo que es este, las empresas de triple impacto, ¿no? O sea que, que van no, so, no solo por el, el revenue eh, económico, eh, sino también por lo que dejan en la sociedad y por lo que, digamos, pueden este, generar en, en la sociedad en forma positiva. Pero la ética para mí es de las personas y después eh, es como hablar de la ética de las empresas. Las empresas no tienen ética, tienen ética las personas que las llevan adelante. Ahora bien, creo que sí, en esto que es la inteligencia artificial y Machine Learning, cuando los datos empiezan ¿viste? Como a crecer solos o alimentarse solos, eh, tiene que existir un, un vedor humano que valide para esto dónde va para el sesgo para dónde creció ¿sí? Sí. te doy otro ejemplo relacionado a esto en Estados Unidos eh, hay un sistema creo que es en Colorado en Texas no me acuerdo bien que mmm, lo que hace es este, juntar información de las personas que eh, delinquen no o sea y de las personas que están presas entonces por un algoritmo de inteligencia artificial eh, sí. cuando esas personas están presas sacan una, eh, una probabilidad de que la persona cometa de vuelta un delito ¿cierto? entonces sí. O oh, oh casualidad, o oh casualidad, las personas de color, ¿sí? de raza negra, son las que tienen mayor puntaje de posibilidad de cometer un delito. Cuando esto se trastoca con la realidad, ¿sí? algunos casos puntuales, ¿no es cierto? Tenés que tenés eh, El blanco comete un delito de vuelta dos o tres veces y el negro no. Entonces, el algoritmo falló. ¿sí? O sea, pero hay un sesgo ahí. ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos fueron cargados de alguna manera. Entonces... Ahí es donde decir, si esto está pasando y no es lo que debería pasar, alguien éticamente lo debería evaluar y ese tiene que ser una, una persona este, humana. ¿no? Yo digo, eh, está perfecto Machine Learning, Inteligencia Artificial, pero debería haber una visión humana para ver hacia dónde vamos con, con estos datos, ¿no? Porque Bien. creo que nosotros tenemos que tener el poder siempre de poder <risa> desenchufar la cosa, ¿no?
1: Claro, Porque claro. si
2: no se nos va de las manos.
1: Sí, eh, eh, bueno... Para terminar en este sentido también, el, el, el dilema de las redes sociales, el documental de Netflix, sí. habla un poco de esto. Y, de hecho, Tristan Harris, diseñador de software de Google, fue eh, y habla un poco de eso también. Habla de ética todo el tiempo, ¿no? De, digo, lo, los propios sistemas, pensando en las redes sociales, están diseñados para que te pases mucho tiempo en, en, en las plataformas, ¿sí? Eh, y hay como, eh, como una conciencia, no conciencia, yo lo leo así, de queremos ayudarte a que puedas medir el tiempo que estás en las redes sociales, que puedas tener eh, una relación más saludable con las plataformas. Pero a su vez estábamos hablando de la publicidad que manejan las grandes compañías que nos proveen los servicios. Entonces, sí. ¿hacia dónde vamos? Porque eh, una <risa> cosa más, el documental ese, vos si te fijás, una de las sí. etiquetas que tiene en Netflix es drama, o sea, yo creo que terminas de verlo y te, te genera angustia porque no te da una solución
2: no, no te da una solución, yo te dije mira, yo cuando, cuando vi que era el tema eh, yo venía, yo soy fan de Black Mirror no. Yo digo, para mí Black Mirror eh, para los que somos de Haití y los que no son de Haití y están ahora metiéndose más en todo este mundo yo siempre se lo recomiendo porque digo, vas a ver cosas que no vas a creer pero que van a pasar y es una ya pasaron, ¿sí? Claro. Y, y dentro de eso también está esta película eh, nar que también es nueva, sí. eh, que también se, se las recomiendo, porque habla un poco también de, de cómo las redes sociales te mueven la decisión de una persona, y en este caso era de una adolescencia. Eh, eh, el social di eh, dilema yo la vi con mis hijas, la senté a, a las tres y dije che, vamos a ver esto, ¿sí? Bueno, se quedaron sorprendidas porque ellos, ellas no conocían y son nativas digitales.
1: Claro. Entonces...
2: Pues, como que esa, esa generación de conciencia me, me parece eh, bien, ¿no? Y en relación a lo que decías, te, te sumo dos o tres cosas que me parece interesante. Escuché que, por ejemplo, el, el, el CEO de, de Nike, creo que era, o de Adidas, no me acuerdo bien cuál los, creo que era el de Nike, Ajá. decía que el, 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 la mayor competencia eh, que tenían ellos no era una empresa de deporte, sino era Netflix. ¿sí? Sí. Por esto, de, digamos, de... El hecho, digamos, de, de estar eh, cautivos mirando una... Eh, una serie, el hecho de que automáticamente aparece el otro capítulo, ¿no? Y lo más interesante era que el CEO de Netflix decía que su mayor competencia era el sueño. Porque mientras vos dormís, no mirás una serie de Netflix. Eh, okay. Y acá es donde decir, bueno, pero eh, por un lado me dices una cosa, y por otro lado estás queriendo hacer esto. Y Facebook está eh, diseñando una red de satélites eh, eh, de, de bajo nivel para llevar internet a todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga más internet y ellos puedan publicitar mejor. Entonces Ajá. digo, es como que también, viste, eh, tenemos el, el cine y el ya. Yo particularmente eh, creo que nosotros eh, tenemos que poner mucho foco en la, en la educación, mostrar los casos, eh, hacerlos más públicos, tanto los casos negativos, Ajá. en el sentido de pérdida de datos, de uso de datos o algo, Decía de esto de que la ética somos nosotros porque yo me puedo armar un perfil falso en Instagram y, y tranquilamente Instagram no me va a decir nada y yo puedo contactarme con un montón de, de personas, niños, lo que sea y, y no va a pasar nada hasta que pase. Claro. entonces Esa inteligencia previa no está, entonces digo, nosotros ser activos y dejar de ser pasivos, pasa también por el tema de la educación. Y por una política global, eh, si no sale de nuestras casas, eh, o mejor dicho, si no sale de nuestros gobiernos, tiene que salir de nuestras casas esto, de, de ser más serios y entender de que cada cosa que nosotros ponemos es algo que queda en la nube, en la red y público eh, forever, ¿no? Y si no, miren lo que pasa con Eternity, que es como si fuese un Facebook para cuando nosotros ya dejemos este mundo. Entonces, digo, eh, cuidado, la palabra creo que para mí es educación eh, y cuidado. Creo que con eso seguramente vamos a estar mucho mejor eh, para adelante.
1: Muchas gracias, Marcelo, por tu claridad y por esta bajada a tierra.
0: Esto fue Bajalo Tierra, el podcast del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de los próximos episodios. Podés conocer más sobre el ITBA, su oferta académica y los proyectos de investigación ingresando a la web itba.edu.ar o a sus redes sociales. Hasta el próximo episodio.